0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Es geht um teure und mangelhafte Masken. Vorwürfe von Vetternwirtschaft und heikle SMS. Der Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag, der steuert auf seinen Höhepunkt zu. Mit Ministerpräsident Söder wird heute Vormittag der letzte und prominenteste Zeuge befragt. Es dürfte unter anderem darum gehen, wie er persönlich in die Vermittlung von Maskengeschäften involviert war zu Beginn der Corona-Pandemie und wo er möglicherweise auch an Entscheidungen beteiligt war. In unserem BR24-Thema des Tages schauen wir jetzt ausführlich darauf, was sich die Opposition von Söder erwartet und was der Untersuchungsausschuss den bisher schon ans Licht gebracht hat. Arne Wilsdorf über Beamte unter Druck, politische Aufklärer und Minister, die alles richtig gemacht haben wollen.
1: Gelegenheit für einige kurze Und dann würde ich bitten, dass wir uns arbeiten lassen. Gerade hat Melanie Hummel, Bayerns ehemalige CSU-Gesundheitsministerin, als Zeugin den Konferenzsaal im Bayerischen Landtag betreten. Der Vorsitzende des Maskenuntersuchungsausschusses, Winfried Bausbach, ebenfalls CSU, belehrt die Presse, bevor es losgehen kann. Fast neun Stunden lang wird Hummel zu den Vorgängen rund um die Maskenaffäre ihres Hauses zu Beginn der Corona-Pandemie Auskunft geben. Etwa, warum mit 8,90 Euro pro Emix-Maske damals der bayerische Höchstpreis bezahlt wurde. Man habe bei der Anschaffung nicht auf den Preis schauen können, so Hummel. Im März 2020 sei die Maskennot so groß gewesen,
0: dass in dem Augenblick, wenn man sonst keine oder kaum Angebote hat, ähm, schlichtweg das Angebot der Preis nicht mehr das Entscheidende sein konnte, weil es darum ging, Menschenleben zu retten.
1: Diese Erklärung für die anfangs sehr teuren Maskendeals ist die grundsätzliche Verteidigungslinie aller bayerischen Regierungsvertreter und Abgeordneten. Für den gern sehr spitz formulierenden SPD-Landtagsabgeordneten Markus Rindersbacher ist diese Lagebeschreibung aber nur ein Teil der Wahrheit. Der Untersuchungsausschuss hat dokumentiert, dass wenn man als Unternehmer eine Telefonnummer hat der CSU-Europaabgeordneten oder einer CSU-Ministerin, man gute Aussichten hat, das Geschäft abzuwickeln. Wenn man sich hingegen nach den Regeln des Vergaberechts in der Reihe ganz hinten anstellen muss, dann schaut man schnell mal mit dem Ofenrohr ins Gebirge. Das nennt man Günstlingswirtschaft, Vetternwirtschaft, Filz, Patronage. Die bayerischen Oppositionsparteien sehen diese Sicht durch die Erkenntnisse ihrer Untersuchungsausschussarbeit gestützt. Etwa im Fall der eine Million Masken, die für rund 10 Millionen Euro bei der Schweizer Emix Trading beschafft wurden. Der Tipp kam am 3. März 2020, kurz vor Mittag, von der csu europa Abgeordneten Monika Hohlmeier, der Tochter der CSU-Legende Franz-Josef Strauß, per SMS an Gesundheitsministerin Melanie Hummel. Die bedankte sich, leitete das Maskenangebot an ihre Verwaltung weiter und noch am Nachmittag war der Kauf durch den Krisenstab positiv entschieden. Monika Hohlmeier nach ihrer Zeugenbefragung. Viele brauchten zu diesem Zeitpunkt Schutzmaterial, eine
0: Information weiterzugeben, ist meine Aufgabe als Abgeordnete.
1: Sie selbst habe auch nie eine Provision angeboten bekommen oder gar erhalten. Denn was erst später bekannt wurde, Hohlmeier hatte den Tipp für die Emix-Masken wiederum von ihrer Jugendfreundin Andrea Tandler, der Tochter des ehemaligen CSU-Generalsekretärs Gerold Tandler. Dass Andrea Tandler mit einem Partner in Diensten der e Trading stand und beide später, vor allem durch noch viel größere Maskenverkäufe an den Bund, Provisionen in Höhe von 48 Millionen Euro verdienten, davon will Hohlmeier erst viel später aus der Presse erfahren haben. Auch Ex-Gesundheitsministerin Hummel beteuert.
0: Es hat für mich keine Rolle gespielt, von wem das Angebot kam und es war überhaupt wichtig, dass ein Angebot da war. Und ich kann mich nicht erinnern, dass wir da in irgendeiner Form bevorzugt gehandelt hätten.
1: Dass aber immer wieder in der Verwaltung nachgefragt wurde, was aus dem einen oder anderen Geschäft geworden ist, das finden mehrere Minister ganz selbstverständlich. Schließlich sei die Maskennot groß gewesen und auch die Tippgeber hätten immer wieder informiert werden wollen. Melanie Hummel betont zudem, sie habe in ihrem Gesundheitsministerium nie Druck gemacht. Über Beschaffungen habe immer die Fachebene allein entschieden. Der stellvertretende Untersuchungsausschussvorsitzende Florian Siegmann von den Grünen will diese Argumentation nicht gelten lassen. Delegieren an die nächste Arbeitsebene, das reicht nicht aus. Zu Beginn der Pandemie hat es im Ministerium gefehlt an klarem Informationsfluss, an Arbeitsaufträgen und auch an dem nötigen Personal. Und das hat es tatsächlich dann am Ende Leuten wie Tandler oder Sauter auch so leicht gemacht, dass sie über politische Kanäle ihre Angebote gezielt platzieren konnten. Der umtriebige schwäbische Rechtsanwalt Alfred Sauter hatte als CSU-Landtagsabgeordneter und ehemaliger Justizminister traditionell direkten Zugang zur bayerischen Verwaltung. Als er im Frühling 2020 im Gesundheitsministerium für die hessische Firma Lomotex anfragte, ob Bedarf an Masken bestehe, da durfte er nach dem Jahr gleich den Kaufvertrag schicken. Das Problem, wie später bekannt wurde, soll Sauter rund 1,2 Millionen Euro über Lichtensteiner Konten für die Vermittlung der teilweise mangelhaften Lomotex-Masken an diverse Behörden in ganz Deutschland bekommen haben. Auch sein Kollege im Günzburger Wahlkreis, der Rechtsanwalt und damalige CSU-Bundestagsabgeordnete Georg Nüßlein waren an den Geschäften beteiligt. Er soll über 600.000 Euro Provision bekommen haben. Als das 2021 bekannt wurde, reagierte CSU-Chef Markus Söder mit einem Zehn-Punkte-Plan, um die Vermischung von Abgeordnetenmandat und Privatgeschäften zu unterbinden. Wir brauchen neue Regeln. Wir dürfen uns nicht treiben lassen, keine halben Sachen machen, sondern einen klaren Kurs. Und klare Linie für die Zukunft, die geeignet ist, Glaubwürdigkeit und Ansehen für alle wiederherzustellen. Für die CSU steht eine Menge auf dem Spiel. Die Krisenprofiteure Sauter und Nüsslein gelten seither in der CSU als geächtet. Und im Bayerischen Landtag hat die CSU-Freie Wählerkoalition zusammen mit der Opposition das Abgeordnetenrecht verschärft und ein Lobbyregister eingeführt. Heute muss sich nun Ministerpräsident Markus Söder aber nicht nur wegen seiner Gesamtverantwortung für die Maskenkäufe seiner Regierung befragen lassen. Die Opposition will vor allem wissen, warum sich Söder etwa persönlich für den über den damaligen Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer angeschobenen Maskendeal eingesetzt hat. Und zwar per SMS mit den Worten, Zitat, müsst ihr nehmen. Und das, obwohl die Fachleute im Gesundheitsministerium vom Kauf abgeraten hatten. Florian Siegmann von den Grünen interessieren auch Details zum Maskenangebot der Firma seiner Ehefrau Karin Baumüller-Söder, das später aber nicht zustande kam. Das Wichtigste ist, dass sich herausgestellt hat, das Versprechen der Regierung selber rein Tisch zu machen, das war nichts wert. Ohne den Untersuchungsausschuss wären zahlreiche Maskendeals erst gar nicht aufgedeckt worden. Wie zum Beispiel der über Andreas Scheuer, wie zum Beispiel das Maskenangebot über die Baumüller-Nürnberg-Gruppe. Für den Vorsitzenden des Maskenuntersuchungsausschusses, Winfried Bausbach von der CSU, hat sich die Befragung von 150 Zeugen in über 40 Sitzungstagen insgesamt gelohnt. Es ist jedenfalls aus meiner Sicht kein Anlass, von einer Wirtschaft oder von einem Bananenstaat auszugehen, sondern es war die Aufgabe, in einer extremen Notsituation eine Beschaffung zu leisten. Und das hat der Staat in dieser Situation bestmöglich versucht zu gewährleisten. Die Opposition im Untersuchungsausschuss erwartet, dass die Söderbefragung ihre Filz- und Vetternwirtschaftsvorwürfe nicht entkräften wird. Im nächsten Frühling werden die schriftlichen Abschlussberichte beim Bayerischen Landtag vorgelegt. Auch da werden CSU und Opposition wohl zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen.
0: Ein Beitrag von Arne Wilsdorf war das. Um 9 Uhr kommt der Untersuchungsausschuss Maske im Bayerischen Landtag zu seiner letzten Sitzung zusammen. Und BR24 berichtet im Anschluss an diese Sitzung ausführlich darüber. Im Radio natürlich, aber auch im Fernsehen und auch online. Zum Beispiel gibt es auch einen BR24 live im Web und in der App.